0: Hola, muy buenas a todos, acabo de estar en un podcast Y vamos a hablar un poco sobre lo que son funciones cognitivas Que no tratamos antes, como por ejemplo son el miedo La ansiedad La metacognición, la cognición La felicidad, el amor Las condiciones. que puede ser una buena calidad de vida Según la OMS Arrancando por esta última, que es una buena calidad de vida Según la OMS Es eh, el individuo donde se encuentra en un Contexto social, cultural eh, Que le permite eh, cierta comodidad eh, un lugar estable de existencia es decir un hogar eh, y donde y todo esto es decir estas dos pilares conjugados con un una, eh, un funcionamiento en conjunto de un sistema de valores de objetivos de expectativas y de inquietudes acordes a, a a estos dos pilares además tiene otros componentes importantes que tienen que que nada que uno evalúa y también intenta mejorar que es eh, el humor eh, la satisfacción la capacidad de poder disfrutar eh, la capacidad de poder eh, experimentar cosas nuevas entre otras cosas Dentro de la felicidad, eh, la encontramos como como un sentimiento efímero eh, y y que el exceso de esta felicidad puede ser patológico porque puede no medir límites, puede ser... eh, no medir límites porque lo vemos como en la salud, como por ejemplo un exceso del leyo, donde no se tienen límites sobre normas sociales o morales, entonces a veces se puede ser una persona bastante injusta con tal de ser simplemente feliz todo el tiempo. Así que nada, por eso lo vemos un poco patológico eh, y que puede llevar a riesgos. En la felicidad hemos intervenido a dos estructuras principalmente, aunque obviamente que hay más. Pero vemos al núcleo Cumbes, todo está relacionado con el circuito de recompensa. Y lo que es el núcleo migdalino, donde vemos eh, la memoria afectiva. Bien. Dentro de ansiedad y miedo, son dos eh, Son muy similares es la sensación de alerta de que, que nos va a preparar para una huida, una lucha Que nos va a dar una respuesta eh, acorde eh, a la supervivencia Porque nos va a indicar cuándo nos tenemos que preocupar eh, Y nos va a preparar para ocuparnos Para cierta situación de adversidad La diferencia es que una es eh, La ansiedad es para una adversidad futura, digamos y el miedo es para una ansiedad, o para una adversidad que, que ya pasó, una pasada, pero le seguimos teniendo miedo, le seguimos teniendo esa sensación de alerta, miedo a que vuelva, entonces también ahí involucramos un poco el futuro. O puede ser el miedo just, simplemente en el presente, donde nos vinieron a robar y estamos con miedo, porque nada, sabemos que nos están por robar y, y tenemos miedo. Eh, ahora bien, ¿cuándo es patológico? El miedo. Eh, al ser en un presente, eh, nada, hablamos de patología cuando hablamos más bien de ansiedad más que de miedo eh, ¿Y cuando va a ser patológica? Cuando el estímulo y la intensidad de esta ansiedad, de esta emoción Son, eh, no son acordes, es decir, cuando el estímulo es muy pequeño, es, no sé, me pongo alerta porque tengo La preocupación eh, De perder la lapicera En un futuro O sea, uno es, eh, es un, un, El estímulo por la, Y me pongo muy alerta O sea, me pongo muy alerta Por perder una lapicera y En un futuro, pero por perder una lapicera O sea, es una pavada Pero yo me pongo muy alerta Tal así como, como si viniera un oso a atacarme por eso me pongo de la misma forma de alerta eh, y eso, prolongado aparte en el tiempo, eh, puede ser catalogado como, como patológico. Algunas patologías relacionadas a la ansiedad son el TOC, que es el trastorno compulsivo obsesivo, donde a veces también por ansiedad eh, hacemos actividades que, que nada, que capaz no tienen nada que ver, pero nos sacan esa ansiedad. Porque nos da miedo, no sé, que por no cerrar dos veces la puerta, esta queda abierta. Cuando <risa> sabemos que cerrándola una vez está bien, pero una vez es ansiedad eh, anda a saber por qué. Y nada, la tenemos que cerrar yo así dos veces. La tenemos que volver siempre a ver si quedó cerrada. Esa es re común. Eh, también puede ser eh, el trastorno de ansiedad generalizada. Eh, eso es bastante común hoy en día, más que nada porque, nada, tenemos mucho estímulos y el responder todo el tiempo a esos estímulos eh, nada, Estamos todo el tiempo alerta ante todos los estímulos que por ejemplo pueden del teléfono Y eso pero, hoy en día está generando bastante una epidemia de ansiedad generalizada Bueno, eso por miedo mi ansiedad, vamos con empatía y neuronas de espejo eh, Las neuronas de espejo son neuronas que se encuentran más que nada en la corteza prefrontal, área F5 me parece que específicamente Eh, Van a estar implicadas en En lo que es el aprendizaje Y también en las relaciones sociales Muy importante porque Acá estas neuronas van a permitirnos Empatizar eh, Con Con Las expresiones del otro Mejor dicho O las emociones que expresa Porque necesariamente tiene que expresarlas La otra persona Mediante signos verbales O o símbolos físicos Por ejemplo, una cara triste eh, Lo vemos Y nada, por ejemplo, cuando estamos viendo una película Y vemos a alguien llorar O sea, es muy complicado que nos empecemos a reír de verdad sino más bien nos ponemos un poco más tristes Bueno, esta están las neuronas de espejos Hay algunas patologías relacionadas a estas neuronas espejos eh, Por ejemplo, el Asperger Donde no, no existen estas neuronas de espejos ellos no, no, no tienen neuronas espejo Y la empatía Es la campa- la capacidad de Entender objetivamente E inconscientemente eh, Las emociones De la otra persona Por eso también están implicadas estas neuronas espejo Porque ayudan a, a entender Objetivamente l- Las emociones de la otra persona Pero que expresa La otra persona La empatía va un poquito más allá también De, de la expresión pero también es entender mediante deducción y demás. Bueno. Eh, bueno, vamos con cognición y metacognición. Cognición es la capacidad de procesar eh, a partir de la, de la percepción la información. O sea, sin, es la capacidad de percibir. Pero sobre todo procesar esa información Vamos a tener diferentes áreas de procesamiento Dependiendo del de estímulo percibido Es decir, si tenemos percibimos un estímulo eh, auditivo Vamos a tener cierta área de procesamiento eh, Relacionada hasta, a, hasta a este estímulo Por ejemplo, no es lo mismo el estímulo auditivo que el estímulo táctil Y tienen diferentes áreas de procesamiento Eh, ...y se pueden considerar funciones cognitivas. Eh, Eso me quedó más o menos explicado, pero bueno. Metacognición es la capacidad de pensarnos... a, ...a nuestros propios procesos cognitivos. Es decir, no son los procesos cognitivos en sí, sino la capacidad de pensar... ...y evaluar nuestros propios procesos cognitivos es un, una capacidad muy importante que está solamente en los seres humanos es muy avanzada en la evolución y la podemos ver presente bastante en los procesos de, de vigilia o, o en los procesos de, de divagar eh, donde no se piensa en nada en específico eh, y se activan áreas del cerebro eh, que están desactivadas cuando estamos focalizando la atención en algún lugar eh, esta área que se activa puede ser la sustancia reticular que es el tejido neuronal difuso en el tronco del encéfalo puede ser también el área eh, creo que dorso medial de la corteza prefrontal o también puede ser eh, la corteza parital posterior ¿a dónde llevar? Llevar es la actividad donde no concentramos la, la atención en nada, es decir, no es ni mindfulness eh, ni ni. ni sobrepensar. Es no concentrar atención en nada. Eh, y bueno. Eh, acá es donde encontramos la metacondición. También encontramos una alta creatividad. Eh, y bueno, eso. Por último el amor. Eh, vamos a estar relacionado con el núcleo migdalino y, las, y, y el núcleo cumbens. El núcleo cumbens en el circuito de recompensa, es decir esas emociones satisfactorias que nos dan a amar eh, y el núcleo migralino relacionado con las emociones eh, perdón con los recuerdos emocionales eh, vamos a encontrar los transmisores tales como la de apomina principalmente que, que va a estar en el circuito de recompensa el núcleo que decíamos eh, y a ver este esta dopamina también está en las drogas o sea, cuando consigo una broma, se activa también este, este circuito de recompensa. Se activa también la abomina. Eh, y nada, es rarísimo, pero sí. Y de esta forma también se activa el núcleo de cumbens. Muy raro, pero bueno, el circuito de recompensa. También vamos a tener eh, la oxitocina que va a ser producida en el hipotálamo. Y va a ser secretada por la hipófisis eh, Y esta. esta hormona a diferencia de la abomina. Eh, que tiene más que ver con la satisfacción y el circuito de recompensa. Va a tener más que ver con lo que es la confianza y la seguridad de uno mismo. También con lo que es la generosidad. Eh, Bueno, eso es todo. Nos vemos en una próxima entrega y hasta prontito.